0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die Demonstration gegen Rechtsextremismus Mitte Januar, an der deutlich mehr Menschen teilgenommen haben, als zunächst vermeldet wurde. Auch von uns, warum, erkläre ich gleich. Weitere Themen. Die Kriminalitätsstatistik für 2023 liegt vor. Hamburgs größtes Literaturfestival fällt dieses Jahr, wie ich finde, überraschend aus. Und Christian Lindner, der findet auch was. Der findet nämlich die Mitgliedschaft in der FDP. Achtung, abenteuerlich dazu gleich mehr. Zunächst aber, wie immer, die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Platz 3, neue Mieter für Pavillon am Rathausmarkt gesucht. Platz 2. Heizkostenschock. Mieter, schon wieder Mieter, sollen 207.000 Euro nachzahlen. Da bin ich auch geschockt. Und Platz 3, Rekord bei Grundschulanmeldung. Platz 1, Rekord bei Grundschulanmeldung, welcher Bezirk vorn liegt. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die Zahl der Straftaten in Hamburg ist im vergangenen Jahr um 10,9 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 234.241 Delikte von der Polizei erfasst. Das sagte Insenator Andi Grote heute bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für 2023. Das vergangene Jahr war das erste ohne Corona-Einschränkung, ist deshalb auch nur ja, schwierig mit den Jahren zuvor zu vergleichen. Bis April 2022 hätten die Pandemiemaßnahmen sich nämlich noch dämpfend auf die Kriminalität ausgewirkt, so der Senator. Als zweiten Grund für den Anstieg nannte er die sogenannten Kontrolldelikte. Bei den vermehrten Kontrollen der Polizei, vor allem am Hauptbahnhof, seien deutlich mehr Drogendelikte, Diebstähle, Hausfriedensbrüche und Fälle des Schwarzfahrens erfasst worden. Die Zahl der Straftaten je 100.000 Einwohner, sie beträgt 12.380 liegt nach Angaben des Innensenators im langjährigen Vergleich niedrig. Allerdings war die sogenannte Häufigkeitszahl auch in den Jahren 2018 und 2019, also vor Corona, noch geringer. Der neue Polizeipräsident Falk Schnabel hob die Aufklärungsquote von immerhin 48,2 Prozent hervor. Das sei der höchste Stand seit 1997. An der wegen Überfüllung abgebrochenen Großdemonstration gegen Rechtsextremismus Mitte Januar in der Hamburger Innenstadt haben deutlich mehr Menschen teilgenommen als bislang angegeben. Eine von ihm angefragte Nachprüfung der Innenbehörde habe ergeben, dass sich am 19. Januar am Jungfernstieg und in den umliegenden Straßen schätzungsweise mindestens 180.000 Menschen versammelt hätten, das sagte der Mitorganisator der Kundgebung der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete und Geschäftsführer des Vereins Unternehmer ohne Grenzen, Kasim Abadji. Die Polizei hatte am Tag der Kundgebung, die unter dem Namen Hamburg steht auf, gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke nur eine Teilnehmerzahl von 50.000 genannt und der Veranstalter hatte damals auch sich geehrt, aber immerhin auf 130.000 geschätzt. Später hatten die Veranstalter die Zahl angesichts der Polizeieingaben auf 80.000 Teilnehmer herunterkorrigiert. Und jetzt stellt sich raus, Achtung, Achtung, es waren 180.000. Nach dem schweren Schiffsunglück auf der Elbe gibt es nun traurige Gewissheit. Der Kapitän, der sich an Bord des gesunkenen Festmacherboots befand und der seit Mittwochabend vermisst wurde, ist aller Wahrscheinlichkeit nach tot. Gegen 12 Uhr sei ein lebloser Mann an der Unglücksstelle aus dem Fluss geborgen worden, bestätigten Feuerwehr und Polizei heute übereinstimmt. Zuvor war das bereits gesunkene Festmacherboot von einer Spezialfirma aus den Fluten geholt worden. Ein Schwimmkram hiefte das Schiff aus dem Wasser. Taucher der Feuerwehr holten den Toten dann aus dem Boot. Er wird nun im Institut für Rechtsmedizin identifiziert. Das Harbourfront Literaturfestival fällt in diesem Jahr aus. Nach 15 erfolgreichen Ausgaben sei es Zeit, das Festival organisatorisch, personell und finanziell neu aufzustellen, um eine langfristige Zukunft zu sichern. Das sagte die Festivalleitung heute in Hamburg. Das klingt gut. Und sie sagte auch, ein solcher Prozess sei im laufenden Betrieb nicht umsetzbar. Das Harbourfront Literaturfestival wurde in Angaben zufolge von den Verlegern Nikolaus Hansen und Peter Lohmann gegründet. Als Hauptförderer hätten zuletzt die Kulturbehörde, die Cloud Sale Group, die hapag stiftung und die Bodo-Röhr-Stiftung das Festival ermöglicht. Seit dem ersten Festival 2009 seien mehr als 280.000 Besucherinnen und Besucher zu 80 ganz verschiedenen Festivalorten. In die Hansestadt gekommen. Und da fragt man sich, hm, warum macht das jetzt eine Pause? Der Grund könnte folgender sein. Lange Jahre hatte Klaus-Michael Kühne das Festival mitfinanziert. 2022 stieg seine Stiftung aus, weil sie sich, ich zitiere, in dieser Angelegenheit im höchsten Grade ungerecht behandelt fühle. Ausgangspunkt war die Kritik von Blockern und Literaten an der Geschichte des Unternehmens, also von Kühne und Nagel, im Dritten Reich. Der FC St. Pauli, immerhin zweitliga Tabellenführer, steht in der Kritik und das bei den eigenen Fans. Da geht es gar nicht um Sport, sondern es geht um die kurzfristig anberaumte Trainingswoche auf Mallorca, die schlicht schlecht zu den hehren Nachhaltigkeitsprinzipien des Vereins passt. Laut Trainer Fabian Hürzeler hat sich der FC St. Pauli die umstrittene Entscheidung für das Training auf der Urlaubsinsel nicht leicht gemacht. Er wäre natürlich lieber hier geblieben, sagte Hürzeler heute. Aber wegen der Niederschläge in den vergangenen Wochen und der dadurch wochenlang schlechten Platzverhältnisse sehe der Club keine andere Möglichkeit, als nach Mallorca auszuweichen. Und der Vorgang mitten in der Saison ist ungewöhnlich für einen deutschen Profiklub und entsprechend ungewöhnlich sind auch die Kritiken. Ein Sprecher des Vereins sagte: Ich zitiere, dass jetzt alle aufstehen und Tosen-Applausbetten für die Maßnahme haben wir nicht erwartet. Ja. Ich habe noch einen Podcast-Tipp zum Tagesende. Heute Abend eine neue Folge unseres Podcasts, das Scholz-Update. Zu Gast ist niemand Geringeres als der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Ich fand, das war ein gutes, ein tolles Gespräch. Unter anderem an dem Punkt, als Christian Lindner sagt, dass eine Mitgliedschaft in der FDP ziemlich abenteuerlich ist und auch als er erklärt, dass sein Verhältnis zu Robert Habeck viel besser ist, als es viele da draußen äh, sehen und äh, sich vielleicht auch wünschen und dass er selber einen Wunsch an Robert Habeck und Olaf Scholz hat. Hören Sie, hört ihr mal rein unter www.abendblatt.de slash Podcast. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.